0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin Amri Albers und bei mir ist Kejan Frei.
2: Moin, moin, liebe Stammis. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich sitze einem sehr glücklichen André Albers gegenüber, der ein original per acker trikot bekommen hat mit Unterschrift. Das ist
1: richtig, von Stami Jan. Ne? Der war gestern hier. Erstmal, Wir haben einen Trikotausch gemacht, der hat einen stammplatz bekommen. Erstmal vielen Dank nochmal an der Stelle.
2: Weiß ich nicht, was wertvoller ist. Jetzt beruhig dich mal,
1: mein Freund. Ich möchte mich aber auch noch bedanken bei all den vielen Menschen da draußen, die natürlich auch am Leben vorbei sind wie ich. Und beide Spiele geguckt haben. Es gab zahlreiche Nachrichten auf Stammplatz-Handy. Natürlich sind wir alle verrückt.
2: Ja, dann tut es mir leid, euch kann ich nicht mehr helfen. <lacht>
1: und wir interessieren uns nicht nur für die erste Bundesliga, wir verrückten alle zusammen, sondern auch für die zweite. Ja. Und da ist gestern das große Beben passiert. Das, was wir eigentlich schon länger erwartet haben, der HSV hat einen Trainer entlassen. Tim Walter ist nicht mehr da. Und bevor wir weiter drüber reden, ich habe drei wichtige Fragen gestellt an unseren HSV-Reporter Kai-Uwe Hesse. Und da hören wir jetzt mal rein. Kai-Uwe, okay, es wurde ja schon länger spekuliert über eine Entlassung von Tim Walter. Im Winter hat man noch gesagt, naja, wir machen erstmal weiter. Jetzt hat man sich an diesem Montag doch entschieden, Tim Walter zu entlassen. Was sind die Gründe?
3: Die Situation war eigentlich relativ klar. Man hat im Winter sehr, sehr aufwendig die Vorrunde analysiert und hat gemeinsame Punkte festgelegt, wo man sich verbessern möchte. Das hat dann auch im Trainingslager eigentlich ganz gut ausgesehen. Und das erste Spiel auf Schalke war auch so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber dann kamen halt diese beiden ich sage mal Heimspielrückschläge mit jeweils vier Gegentoren gegen Karlsruhe und gegen Hannover. Und gut, dann hat sich der Verein halt entschieden, einen Neustart zu machen, weil man einfach den Eindruck hatte, ähm, Walter bekommt die Defensive nicht in Griff. Die Mannschaft ist inzwischen verunsichert. Viele Spieler kommen nicht mehr an ihre Höchstform ran. Dann gab es gegen Hannover noch zwei Platzverweise, die so immer dann passieren, wenn es halt gar nicht mehr läuft, wenn die Spieler vielleicht im Kopf auch ein bisschen verkrampft sind und ja. Jetzt wurde ja erstmal eine
1: Lösung verkündet, eine Interimslösung,
3: würde ich jetzt mal vermuten. Wie sieht die aus? Ob es eine Interimslösung wird, das werden äh, die nächsten Spiele zeigen. Also Merlin Polzin, der ist seit vier Jahren Co-Trainer, zuerst bei Daniel Thune, zuletzt bei Tim Walter, ist jetzt bis auf Weiteres der Cheftrainer. Man wird verfolgen, wie es läuft, hat er das nötige sportliche Glück, hat er das taktische Händchen, kriegt er die Mannschaft defensiv stabiler und damit halt dann auch auf dem richtigen Weg. Wenn er das schafft, dann wird er vermutlich der nächste Chefdreher des HSV. Wenn er das nicht schafft, dann wird der Verein sicherlich nochmal reagieren.
1: Ja, ich vermute trotzdem, dass der HSV auch nach externen Kandidaten guckt. Also die werden gut vorbereitet sein. Die Fans, auch viele Stammis, wünschen sich Steffen Baumgart. Wie realistisch ist denn das?
3: Ja, Steffen Baumgart ist ein Kandidat. Nämlich dann, wenn das mit Merlin Polzin nicht so funktioniert, wie beide Seiten sich das erhoffen, dann wird der Verein sicherlich mit Baumgart reden, vielleicht aber auch nochmal mit eins, zwei anderen. Und ja, im Endeffekt hat Merlin Polzin alles in der Hand, liefert er sportliche Pluspunkte, dann wird er den Job bekommen funktioniert es von den Ergebnissen her nicht, dann wird der Verein sich neu orientieren und dann ist auch sicherlich Steffen Baumgart ein Kandidat.
1: Klingt ein bisschen anders, als wir uns das gesagt haben, oder? Ich dachte, Steffen Baumgart, No-Brainer wird morgen vorgestellt.
2: Der HSV scheint ja ganz schön überzeugt zu sein von diesem Co-Trainer. Ja,
1: Merlin Polzin scheint ein guter Mann zu sein und scheint auch tatsächlich Jonas Bult der ja im Gespräch dann komplett überzeugt zu haben.
2: Ja, muss ja so sein. Und vor allen Dingen ja dankbare Aufgaben vor sich. Jetzt geht es nach Rostock für den HSV. Dann folgen zwei Heimspiele gegen Elversberg und Osnabrück. Ja, auch akute Stolpersteingefahr, aber auch akute Drei-Spiele-Siege, die du holen kannst als Co-Trainer, der jetzt ins Amt gehoben wurde und dich damit dann auch fest auf den Trainerstuhl setzen könntest.
1: Also ich muss dich nochmal fragen, vielleicht ist das auch meine... Sicht von außen und auch als Nicht-HSV-Fan, die es nicht verstehen kann, aber ein Steffen Baumgart, der Elefant steht im Raum. Der will das offensichtlich machen. Hat auch gesagt, ich brauche mir nicht mehr so lange Zeit lassen. Könnte das jetzt übernehmen?
2: Das macht man doch. Naja, Jürgen Klopp wurde beim HSV auch schon verpasst, ne? Das war jetzt das ist nichts richtig, Neues. Das ist, das ist
1: komplett richtig. Also, hat mich wirklich überrascht.
2: Ja, überrascht mich auch. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da gar nichts passiert, aber dazu passt ja und das haben ja Kai-Uwe und Babak Milani auch berichtet, dass es stand jetzt keinerlei Gespräche, weder mit einem Steffen Baumgart noch mit einem Friedhelm Funkel gab, also so Art Retter dann auch nochmal.
1: Raphael Vicky, der Name schwirrt auch rum, ne, momentan
2: ne, in der Schweiz. Und du kannst mir ja nicht erzählen, dass Tim Walter die letzten Wochen so sicher im Sattel saß, dass sich Jonas Bolt nicht damit aktiv beschäftigt hat, wer könnte Nachfolger werden.
1: Ne, wir haben ja, ja gerade gesagt, sogar im Winter war ja eigentlich schon die Frage, macht das jetzt noch weiter oder nicht.
2: Ja, und ich hoffe, der HSV verpasst die keine Chance. Ich wünsche ihnen, dass sie nach wie vor aufsteigen und das auch mit dem Co-Trainer von mir aus. Dann braucht es den Steffen Baumgart nicht. Aber wenn das in den nächsten zwei, drei Wochen nach hinten losgeht und wir andere Trainerentlassungen sehen, Mainz ist ein Beispiel, reden wir gleich noch drüber, Wolfsburg ist ein Beispiel, Hoffenheim ist ein Beispiel, vielleicht passiert auch doch noch was bei Union, man weiß es nicht. Dann schlagen andere Vereine bei Steffen Baumgart zu und dann bereut der HSV möglicherweise, weil eigentlich in der privaten Präferenz von Steffen Baumgart wäre ja der HSV aktuell ganz vorne, glaube ich.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend, ob das jetzt mit oder ohne Steffen Baumgart weitergeht. Schalke 04 hat sich dazu entschieden, den Trainer erstmal noch zu behalten. Der ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange da, der Karl Gerratz. Wir hören mal rein bei Max Backhaus, der hat dazu auch noch eine Spannhagung geschickt.
4: Anders als beim HSV, wo Tim Walter gestern entlassen wurde, vertraut man bei Schalke weiter auf Trainer Karel Gerrads, der jetzt sogar eine Jobgarantie bekam. Ich habe Sportboss Mark Wilmots gefragt, wie es um Gerrads Zukunft steht und er sagte mir im Zitat, ich setze auf Kontinuität, Schalke hatte schon zu viele Trainerwechsel, das wäre zu einfach. Karel macht gute Arbeit, ich bin bei jedem Training dabei, es ist kein Trainerproblem für mich. Fakt ist natürlich trotzdem, dass Schalke große Probleme hat. Nur zwei Punkte trennen Königsblau aktuell von Platz 17. Heißt, die Matchpläne von Gerards müssen jetzt schleunigst zünden, sonst droht tatsächlich der Abstieg.
1: Ja, und dann bringt dir so ein Bekenntnis von Marc Wilmots auch nichts mehr.
4: Ja, und irgendwann müssen die
2: Schalker Verantwortlichen da auch mal feststellen, dass es nicht immer am Trainer liegt. Also, ich meine, diese Misere hat ja wohl gar nichts mit dem Trainer zu tun, sondern vor allen Dingen viel mit Leuten, die da im Verein schalten und walten. Also... Das ist wieder mein Schalke, sage ich mal. Mein Schalke. Ich kann
1: mir trotzdem nicht vorstellen, dass Schalke nur für absteigt. Ich konnte mir aber schon ganz andere Sachen nicht vorstellen im Fußball. Und in Mainz, da fehlt einem mittlerweile sogar schon die Vorstellungskraft, dass es mehr wird als Platz 16. Auch die haben gestern den Trainer entlassen. Wir haben ja schon spekuliert, Sievert, ja lange wird das nicht mehr machen. Die Zwischenrufe war da jetzt sehr kurz am Ende.
2: Naja, wir haben gestern angekündigt, dass wir heute wohl das Aus von Sivat verkünden werden.
1: So ist es. Und wir haben einen Reporter vor Ort, Simeon Birkubein. Und
4: der hat tatsächlich noch ein paar Hintergrundinfos. Wir hören mal rein. Hallo liebe Stamis. hallo André. Ja, die so einem Kampf für keinen mehr wirklich überraschend. Das hat sich in den letzten Tagen und Wochen einfach abgezeichnet, dass es zwischen ihm und der Mannschaft nicht mehr passt. Ähm, Anfang November hat er noch das Kommando von Bozvenson übernommen, wurde von der U21 zu den Profis hochbefördert und legte dann eigentlich auch erst einen guten Start hin mit dem halben Sieg über Leipzig, wo viele meinten schon dachten, dass das jetzt Ruder jetzt rumgerissen wurde, aber danach ist einfach mal das komplette Gegenteil eingetreten. 11 Spieler am Stück, wo kein einziger Sieg geholt wurde. Zwar konnte er die Defensive stabilisieren, aber nach vorne gegen überhaupt nichts mehr. Nur fünf Tore wurden erzielt und so kann man keine Spiele in der Bundesliga gewinnen. Und jetzt ist der Abstand in der Tabelle auf Union und Köln noch mal größer geworden, sodass sie die Verantwortlichen um Christian Heidel jetzt einfach wirklich zum letzten Impuls gezwungen gesehen sahen und jetzt zum allerletzten Strohangreifen, greifen, um noch mal mit, mit, mit einem neuen Cheftrainer jetzt in den letzten Spiele zu gehen, um wirklich den Turnover noch zu schaffen. Es wird nur noch um den Relegationsplatz gehen, was anderes wird es nicht mehr sein. Was man wird so ein bisschen vorwirft, ist, dass er für viel Verwirrung in der Aufstellung gesorgt hat auch in der Kabine. Die Spieler zweifelten massiv an seiner taktischen Herangehensweise. Es wurden immer wieder Spieler auf fremden Positionen eingesetzt. Der Papea und der Richter, die mussten jetzt in Stuttgart äh, rechter Schienenspieler spielen, was sie noch nie gemacht haben. Und der, der kostet der sitzt einfach mal 19 Minuten auf der Bank. Und ja, die Spieler sahen ihn, ihn immer noch den Jugendtrainer. Ähm, er hatte nicht so ja, die Ausstrahlung. Es hat irgendwas hat gefehlt. Es hat einfach nicht gepasst. Und jetzt muss man mal gucken, wer es wird. Schon heute soll die Entscheidung fallen und der neue Trainer vorgestellt werden. Benjamin Hoffmann galt lange als Favorit. Er wurde u Meister letztes Jahr, ist jetzt U23-Trainer, fragt dich aber, ob Heidel jetzt wirklich wieder so ein No-Name nimmt, der keine Erfahrung hat, der die Bundesliga nicht kennt, ob der jetzt wirklich kommt oder ob es jetzt einfach ein Feuerwehrmann wird. Das ist beides möglich, wir wissen nicht genau, aber wir werden jetzt schon heute Klarheit haben. Vielleicht wird es auch Friedhelm Funkel. Mal schauen.
2: Ja, tolle Informationen sehr detailreich von Semion. das zeigt mir aber auch, dass da um den Verein drum es gibt ja die verschiedensten Informationsquellen für uns Journalisten da draußen, ich habe das ja selber erlebt dass da die den schon ganz schön rasiert haben. Also da wird schon der Trainer sehr, sehr ins Licht gerückt und dass er der Alleinschuldige ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist die Mannschaft auch ein bisschen zu blöd, muss ich auch mal an der Stelle sagen. Und vor allen Dingen die ersten 30 Minuten, wir hatten darüber gesprochen, André, waren in Stuttgart gar nicht so schlecht. Naja. Der wurde den Hunden zum Fraß vorgeworfen, der gute Siebert.
1: Ich muss ja fast schon ein bisschen schmunzeln, wenn ich höre, was die Probleme da waren. Spieler verstehen das nicht, werden auf falschen Positionen angesetzt. Das klingt ja fast wie bei den Bayern, <lacht> nur auf einem kleineren Niveau. Also ja, ich bin auch gespannt, ob man jetzt, ja hofft mal, ob man ihn verbrennt. Ist ja fast vielleicht sogar ein bisschen verbrennen. Es sei denn, man sagt, man geht mit dem auf jeden Fall auch in die zweite Liga und der macht den Neuaufbau. So, dann, dann könnte man sagen, okay, aber dafür ist vielleicht auch ein bisschen früh.
2: Du brauchst auf jeden Fall eine Lösung, von der du hundertprozentig überzeugt bist, weil wenn ich schon lese, und das haben wir ja damals auch mitbekommen, im Dezember vor Weihnachten war Heidel sehr skeptisch, hat ja dann auch lange mit Martin Schmidt drüber gesprochen, was sie machen, haben dann überraschenderweise doch, sie den Rücken gestärkt, obwohl sie vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen dabei hatten, also sie brauchen auf jeden Fall eine Lösung, von der sie tausendprozentig überzeugt sind jetzt, was weil willst, sonst wird es nichts mehr. Was willst du machen? Ja, so eine Art Feuerwehrmann wäre schon gar nicht so schlecht. So ein Friedhelm Funkel? Ja, so ein Name fällt ja dann immer. Ja. Ne? Also überall, auch beim HSV haben wir ja gerade schon über Friedhelm Funkel geredet. Vielleicht ist es auch so ein Giesdoll, Slomka, ein halbes Jahr, Bruno Labadia so, so Typen, die hat, bewiesen haben, dass sie es können. ist halt immer die Frage, in der aktuellen Situationen, tut man sich das an, obwohl ich
1: sagen muss, dass die Mannschaft in der Rückrunde jetzt auch gerade mit Amiri, der mir sehr, sehr gut gefällt, schon ein bisschen mehr Qualität bekommen hat. Ist schon so, oder? Das sieht besser aus. Die haben ein bisschen Pech auch.
2: Offensiv, ja, mit in Gang haben auch. Und die haben ja gestandene Bundesligaspieler, wenn ich da an costa auch noch denke, der Kader ist eigentlich zu gut, um abzusteigen. Ja? Das hat man leider schon oft
1: gesagt. Ja. Sprechen wir über eine der wenigen Mannschaften, die Sievert mit Mainz schlagen konnte, nämlich über RB Leipzig. Die müssen heute in der Champions League ran. Gegen Real Madrid. Also, das ist ja wirklich ein Kulturschock-Thema jetzt nach den ganzen Trainergeschichten. Wir haben natürlich unsere RB-Reporterin Yvonne Gabriel am Start. Die hat das Spannach geschickt, Kili, und da hören wir jetzt rein. Yubi.
0: Hallo ihr beiden. Ja, zumindest die Anreise vorm ersten Champions League Achtelfinale war für Real Madrid nicht ganz ohne Probleme. Wegen des Streiks am Flughafen in Leipzig musste der Club nach Erfurt ausweichen und dann gab es für den Mannschaftsbus auch noch einen Unfall auf der Autobahn auf dem Weg von Erfurt nach Leipzig. Ja, Heute Abend möchte RB den Matrilinen auch sportlich Probleme bereiten. Trainer Marco Rose hat sich einen Schlachtplan zurechtgelegt, der da besagt, wir müssen verteidigen mit allem, was wir haben. Und vorne brauchen wir für das Weiterkommen auf jeden Fall Tore. Er hat gesagt, die Umschaltsituationen in beide Richtungen werden entscheidend sein. Gerade da, Stichwort Konteranfälligkeit, hatte Leipzig zuletzt ja immer wieder Probleme. Auch das macht Mut. RB hat Madrid schon einmal geschlagen im Oktober 22. allerdings, das muss man dazu sagen, ist keiner der drei Leipziger Torschützen vom 3 zu 2 noch da, sondern Quadiol, Werner und Nkunku haben sich mittlerweile auf die Insel verabschiedet und damals stand Real schon als Gruppenerster fest. Es ging quasi um nichts mehr, heute Abend steht dann doch ein bisschen mehr auf dem Spiel.
1: Zwei Sachen, Kili. Zum einen, Toni Groß hat gestern die Pressekonferenz gegeben in Leipzig in perfektem Spanisch. Der hat komplett auf Spanisch die Pressekonferenz gemacht. Fand ich beeindruckend,
2: muss ich sagen. Ja, also André, der Mann lebt mittlerweile seit zehn Jahren in Spanien. Das heißt
1: aber ja nichts. Also nicht jeder, der zehn Jahre in Deutschland lebt und in der Bundesliga spielt, kann perfekt Deutsch. Naja,
2: aber Toni Groß hat was in der Birne und Spanisch ist auch mit Verlaub, einfacher zu lernen als Deutsch. Deutsch ist schon eine sehr, 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 sehr schwere Sprache. Ich merke das immer wieder bei Leuten, die aus dem Ausland kommen, mit denen ich mich unterhalte. Ist schon schwer. Aber Hut ab, klar. Ja,
1: der hätte sich ja in Deutschland auch einfach da hinsetzen können, als auf Deutsch beantworten. Hat er nicht gemacht. Das finde ich ne, wirklich Hut ab. Und das Zweite, vielleicht ein bisschen Hoffnung für die Leipziger. Real Madrid hat ja so ein Innenverteidigerproblem momentan. Zuletzt beim 4-0-Sieg. Und da kommt vielleicht wieder der kleine Haken gegen Girona. Haben da... Sechster Chormini und Rechtsverteidiger Cavachal in der Endverteidigung gespielt, aber die haben halt auch 4-0 gegen Zweiten gewonnen.
2: Ja, das wollte ich sagen. Girona spielt eine phänomenale Saison und die musste dann auch erstmal 4-0 rasieren. Ich glaube, in einem Spiel kannst du Real richtig ärgern, gerade vielleicht zu Hause für die Leipziger. Real hatte in der Copa del Rey nach Verlängerung gegen Atletico Madrid unter anderem verloren. Das ist die letzte Pflichtspielniederlage, die ist gar nicht so lange her. Von dem her muss man mal gucken, in zwei Spielen ist Real für mich der ganz klare Favorit und auch die Mannschaft, die letztendlich weiterkommen muss.
1: bin sehr gespannt, wie motiviert Dani Olmo ist. Für den natürlich ein besonderes Spiel als Spanier gegen Real Madrid. Der wird da sehr im Fokus stehen.
2: Du, also für jeden Spieler ist, glaube ich, ein Duell mit Real Madrid sehr, sehr nervenaufreibend. Da hat jeder Bock zu zeigen, was er kann. Auch ein Xavi Simmons vielleicht, auch ein Openda. Ich bin gespannt, was Leipzig da macht. Weil, nochmal, die letzten fünf Pflichtspiele, alle in der Liga, nur eins gewonnen. Eins unentschieden, drei verloren. Dein Tipp für heute Abend? 1, 1 zu 2, ja. das
1: heißt Real gewinnt
2: schon. Ja, Ich ja. gehe davon aus, ja. ja ich,
1: also mit ein bisschen Glück ein Unentschieden, aber an RB-Sieg glaube ich ehrlicherweise leider auch nicht, aber werde da auch gerne eines Besseren belehrt.
2: Aber nochmal, wenn die so spielen wie gegen Man City, das haben sie in der Gruppenphase sehr, sehr gut gemacht, dann ist vielleicht auch ein Unentschieden oder sogar ein Sieg drin, ich weiß es nicht. Aber tendenziell, gerade so mit Blick auf die letzten Spiele von RB, ist es schon eher real. Gucken wir uns heute Abend an, also du auch, ne? guckst auch Champions League. Ja, ich gehe davon aus. Ich, ich bin Champions wegen, League.
1: Wegen der Bundesliga. Das heißt, ja,
2: Deckel drauf, morgen sprechen wir drüber. Du hättest mir das Kompliment das auch machen können. Aber egal. Tschüss. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.